0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Det pompøse stykke musik, vi netop har hørt af viola skal spille sammen med den pompøse tekst, vi skal høre fra Daniels' bog i dag. Om ham, der kommer på tronen for at trone menneskesønnen. Ham, der har magt. Vi skal også høre en på en måde pompøs beretning om hans magt. Netop, at han kan både helbrede en, der har været syg i 12 år, og Vække ind til live, som har været død. I dag er en af de søndage, vi meget sjældent har faktisk, i kirkeåret. Kirkeåret er jo som en harmonika, som er fastlagt af påsken. Og så må vi se, om vi skal, hvor mange trinitats søndage vi skal have i forhold til, hvornår påsken er. I år så faldt påsken forholdsvis tidligt. Og derfor har vi hele 24 søndage. Jeg kiggede mine gemmer, så jeg forberedte mig til i dag, og fandt ud af, at det her er anden gang i mit præsteliv, at jeg prædiker over den her tekst. Selvom jeg har været præst i 20 år. Men sådan er, er virkeligheden i, i kirkeåret. Men det er en vigtig tekst, eller nogle vigtige tekster, vi skal have i dag. For det peger nemlig på, at Jesus, den pompøse Jesus, den storslåede, som kommer på tronen, tronen en dag, Han har også magt til at afbryde døden. Og det, som er det, som er overskriften i dag. Jesus har magt til at afbryde døden, også vores død. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så ville hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sin disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rør ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til sine gode forstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jadet bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygtet derom, kom ud over hele den del af landet. Amen. Mens Jesus talte med disciplene, hørte vi, så er det den her der kommer og kaster sig ned for Jesus, så Jesus er altså optaget. Jesus er i gang med noget vigtigt. Og så bliver han afbrudt midt i det hele. Hvordan har du det med at blive afbrudt? Hvis du lige er i gang med noget vigtigt, gang med en dyb samtale, eller noget virkelig interessant, og så kommer der en afbryder dig. Jeg synes, det kan være irriterende at blive. Afbrudt. Især hvis jeg virkelig er, er dybt koncentreret om noget. Jeg har virkelig fået gang i de der sætninger i prædiken, og så banker det på døren. Og jeg må indrømme, at jeg utvivlsomt er kommet til at afvise mange afbrydelser igennem årene. Måske var der et af børnene, der kom hjem fra skole og bankede på døren, åbnede døren, tittede ind, og de fik den her hånd venteligt lidt senere. Måske er det blevet lidt for mange hænder, der rejste sig og sagde senere. Og så er det lidt trist at tænke på, at lige pludselig er det måske blevet så sent, at det er for sent. Og der ikke er længere nogen, der kommer og siger, på min kontor dør. Hvordan har du det med afbrydelser? Hvordan reagerer du? Hvad tænker du om dem? I bund og grund kan man sige, at enhver henvendelse fra et menneske, det er vel mere end bare en afbrydelse af dit liv. Du har fået levet af Gud som en gave at leve. Og så er der et medmenneske, der henvender sig til dig. Måske bliver du afbrudt, men jeg håber, at vi... Betragter det en henvendelse fra et medmenneske som mere end bare en irriterende afbrydelse i vores liv? I en forstand så kan der være liv i og noget nyskabende i at lade sig afbryde. Det er jo lige præcis der sker for Jesus den her dag. Han bliver afbrudt. Han lader sig afbryde, og der sker noget meget, meget vigtigt. I første omgang er det den her ulykkelige far, med sin, som har en død datter, som kaster sig, sig ned for ham. Jesus lader sig afbryde, rejser sig og følger med det samme med. Nu gælder det livet. Men inden Jesus er nået frem til den døde pige, bliver han afbrudt igen. Endnu en afbrydelse. Lad os prøve at forestille os, at vi er sammen med Jesus og hans disciple og vi følger med ham. Vi er altså lige i helene på Jesus hen til den døde pige. Det bliver spændende, det her. Men hov, nu var der igen en afbrydelse. En kvinde afbryder. Det her billede, som I kan se på skærmen, det tog jeg i en kirke, som ligger ned til Genesarets Sø. Nede i i kirkekælderen er der sådan et kirkerum, hvor det her er alterbilledet. Jeg synes, det er så flot, at jeg blev blev nødt til at tage et billede af det, hvor kvinden kommer og rører ved kvasten af Jesu kappe. Denne kvinde, som har lidt af blødninger i 12 år. Uafbrudt, uden afbrydelse, som man kan sige, hun trænger virkelig til en afbrydelse. I sin lidelse. Og så skal vi lige tilføje, at hans sygdom, hans blødninger, ikke bare var ubehageligt, upraktisk, udmattende osv. Det betød jo også, at hun blev udstødt. Fordi hun var uren på grund af sine blødninger. Så ikke var hun bare, kan man sige, det var ligesom en dobbelt lidelse, hun var ramt af. 12 års uafbrudt blødning. 12 års afbrudt. Relation til sine medmennesker. Så når vi nu ser den her kvinde nærme sig Jesus bagfra, så skal vi også huske, at de fleste, der er til stede, måske ved, hvem hun er. Ved, hvad hun lider af. Og det, hun gør. Vi ser, ser, der er sådan en flot... stråle, der opstår, når, han, når hun rører ved ham, og, og det er jo glædeligt. Men faktisk er det, hun gør, et, en provokerende ting. For hun er jo uren. Så dem, der er omkring og ser hende, de tænker måske, hvad? Hvor våger hun at røre ved ham? Røre ved en mand, og så røre ved en rabbi. Der er en, der har, har sammenlignet det med, at hvis nu, at dronningen kom gående op af den røde løber. Hun var på vej til en i sin fine kjole til en gallermiddag med masser af mennesker i kjole og hvidt og hvad de ellers har på. Og mens hun går på den røde løber, så kommer der en læset, stinkende, hjemløs mand løbende op. Og så fatter fat i hendes kjole. Jeg ved, sammenligningen holder men vi ville, hvad skete der der? Må, måske, måske lever han i håbet om, at hun har så mange slotte og så mange værelser, så måske er der et overskud til hende, til ham. Det ville jo være uhørt, at, at, at vedkommende fik adgang til dronningen. Selvom hun jo i grunden er lige så meget dronning for ham, som hun er det for alle de fine mennesker, der sidder inde i salen, og som efter middagen skal hjem til deres store huse med masser af ekstra værelser. Kvinden rører ved Jesus. Og de omkringværende tænker nok, at en rabbi som ham, han bør altså ignorere kvinden. Ordentlig mand lader sig ikke berøre af en kvinde i den tilstand, men det gør Jesus. Han lader sig berøre af kvindens nød og tillid, Han vender sig om, taler venligt til hende. Vær frimodig, datter. Din tro har frelst dig. Han siger altså ikke, fingrene væk. Nej. Sådan som måske nogle af dem omkring ham ville forvente. Han får heller ikke nogen af disciplene til at drive hende væk. Han lader sig både afbryde og lader hende røre ved kvasten af sin kappe, og så taler han mildt og i som vi jo burde tale, hvis der var en datter, som afbrød os. Han kalder han jo også for, for datter. Hvis vi lige vender tilbage til den her sammenligning fra tidligere, så vil det måske svare til, at dronningen hun stoppede op, tog den hjemløse i hånden og rejste ham op og kaldte ham for søn. Vi ved selvfølgelig godt, at dronningen kun har to sønner, og de er nok ikke så meget hjemløse. Og vi ved også godt, at Jesus ikke har nogen datter. Men han knytter sig til hende med dette ord, når han siger datter. Ikke bare vil han være hende bekendt, han vil også have med hende at gøre på det dybeste plan ved at sige datter. Jesus har lavet sig afbryde. Jesus har lavet han røre ved kappen. En kvinde, som vi forestiller os, at andre væmmes ved. Han lader sig afbryde for at give hende sit afbrudte liv tilbage. For at genoprette relationen. Men nu er Jesus så videre. Vi følger efter ham til synagogen forstanderens hus. Der er alarm og og tumult. Grædekonerne, de er i gang med deres højlytte dødsklage. I vores kultur er vi noget mere afdæmpede i vores sovudtryk, end de er i Mellemøsten. Og nu er det Jesus, som afbryder andre. Vi har hørt, om Jesus lod sig afbryde. Nu afbryder han dødsklagen, grædekonerne og siger, Gå væk. Pigen er ikke død. Hun sover. Så Jesus afbryder dødsklagen. De bliver så overrasket, den her skare. Og de ved ikke noget andet bedre end at grine. De lærer står der. De lå af ham, siger Matthæus. Og jeg tror ikke, det var nogen rar latter. Jeg tror, der var måske lidt hån i den latter, Måske i stil med den latter, som senere lyder, da Jesus hænger på korset, og de lærer af ham og siger, ha, andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Og ved du hvad, det har de faktisk ret i. Jesus kan ikke frelse sig selv, fordi han kan, han vil ikke frelse sig selv. Han er nemlig kommet for at opsøge og frelse det fortabte, og han er ikke selv fortabt men denne pige har brug for hans hjælp. Også hun er formelt uren, for hun er jo død. Og i den kultur, så rørte man ikke bare ved en død. Det gjorde man helst ikke, for så blev man uren selv. Men Jesus gør det. Jesus rører ved hende, og med sin berøring, så kan han afbryde alt. Også døden. Og det er præcis det, han gør. Han afbryder døden. Det var uhørt. Men det er det ikke længere, for nu har vi hørt det. Rygtet om dette, at det skete, det kom i første omgang ud til den del af landet, fortæller Matteus os. Ryktet har bredt sig som ringe i vandet, og flere hundrede år siden så nåede det helt op til os her i det nord-europæiske. Og det betød en afbrydelse i den måde vores forfædre troede på. Og denne afbrydelse, den holder vi stadig fast i. Vi gør det for eksempel ved at bevæge vores kroppe hen til til kirken. Vi afbryder vores dagligdag ved at gå ind i kirkerummet. Vi afbryder vores siden på bænken ved at rejse os og knæle. Vi ved jo, at livet udgår fra ham, der hænger på korset. Og som ved sin egen død kan afbryde vores død. Vi kommer også i flokker og ræder, og vi lægger vores hænderne på vores børn og lader dem døbe. Vi lader os afbryde i vores daglige gørmål, fordi vi har hørt rygtet om ham, som går rundt og afbryder døden så vi kan få liv i al evighed. Så Jesus Kristus har magt til at afbryde hvad som helst selv døden, også din død, også vores død. Denne pige kommer til live efter sin død. Og det er netop også kirkens påskebudskab, at selv efter døden kan vi komme til live igen. Vi kan også komme helt derud, hvor vi tænker, at Gud har forladt os, fordi vi ligger døende i en seng, eller måske ligger vores kære døende i en seng, og intet virker. Men der skal vi huske de løfterige ord fra dopsbefalingen. Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg er ikke bare med jer, indtil I bliver syge, eller indtil I dør. Nej, jeg er med jer gennem det, når I trækker jeres sidste åndedrag, jeg er også med jer efter det. Så Jesus helbreder denne kvinde med blødninger. Jesus vagter den døde pige til live igen. Og Jesus er den samme i dag. Derfor kan vi også med fremodighed bede til ham om, hvad det skal være. Og samtidig så ved vi også, at der på en måde er en helbredelse, som er større end den, hvor selv et dødt menneske oprejses fra de døde. Vi tænker, kan der virkelig være noget større end at et dødt menneske bliver oprejst og bliver levende igen? Ja, det er der. Der er noget, der er endnu større end det. Er der noget, der er større end et menneske, der har været kræftsygt i 10 år, bliver helbredt? Ja, der er noget, der er større. Jamen dog, hvad er det? Hvad er, kan være større, end at et dødt menneske bliver levende igen? Det der er større. Det er den helbredelse i hjertet. Når hjertet finder hvile hos Gud. For alle dem, der igennem tiderne er blevet helbredt ved bøn, alle dem, der gennem bøn er blevet oprejst fra de døde, de er jo han døde igen af naturlige årsager. Så vi har ikke kun en kraft, der kan frelse her og nu, selvom den indimellem bryder ind på underfuld vis. Vi har også den her kraft, den helbredelse, der kan helbrede adskillelsen imellem os og Gud. Der kan frelse, der kan genoprette den afbrudte relation til Gud. Og den varer ved. Derfor er det en, et større under. Denne kvinde med de blødninger. Og pigen, der var død og blev levende, de er døde sidenhen. Men det anfætter ikke det under, der skete, da de kom i berøring med Jesus. Men da Jesus på korset, da han døde der, så bar han den synd og den skyld, som kan skille os fra fællesskabet med Gud. Han bar den synd og skyld for, at vi skal slippe for at leve med den. Og så afbryder han den afbrudte forbindelse. Så vi kan have fællesskab med Gud igen. Så hvis vi kaster os som kvinden ned for Jesus og beder ham om hans barmhjertighed og hjælp og frelse, redninger og genoprettelse af vores relation til Gud, så sker det. Helt ligesom kvinden blev helbredt og pigen blev oprejst fra de døde. Det er det endnu større under. Der kommer jo en dag i vores allesammens liv, hvor livet selv rinner ud. En dag bliver min sidste, en dag bliver din sidste her på jorden. En dag, hvor lægerne og vores kære må opgive alle behandlinger, og må give slip. Men selv på den dag, så kan det hjerte, der har øvet sig i at finde hvile hos Gud, sove ind i fred i Guds hænder. Amen. Lad os rejse os, og med apostlene tilønske hver andre, vor herres Jesu Kristi node, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.